0: 欢迎收听这一集的、wow,《哇有事吗？》只是周末聊聊天。我是吴小茂。今天要跟我聊天的这位朋友呢，我以前听到他的名字对我来说，他是一个大神。可是自从我认识他之后呢，他常常就是把我形容的好像我很厉害，让我觉得我自己都很你的确很厉害,害言。来，先欢迎今天的来宾崔维凯，小崔老师。嗨，大家好，我是小崔。小崔是非常非常有名的作词人，在魔镜歌词网上面有写有四百五十笔你的作品。有有太少吗？呃，其实差不多啦，差不多，哦、就是没有漏掉就对了對。有一些可能比较冷门的有漏掉了、嗯，但是他又有一些帮我加了一些重复的啊，对，所以其实 balance 起来差不多就是四百五十首左右你自己有记录的差不多四百五十。好，我以前听到你的名字的时候，有一个时期非常非常的密集，那个时候我还在。呃，报社跑新闻。OK， 然后那阵子刚好蒋歌的艺人杨丞琳、罗、uh -huh. 志祥、小亚轩有很多的作品都是你写的。对。然后我想说，哇，这人也太厉害了吧！那在更早之前，就是呃，麦吉这个团体。对对，你什么时候开始写歌词的、啊？呃，其实这是一个在网咖认识朋友的故事。<笑>对，我在网咖认识黄立成大哥。<笑>嗯。对，然后后来就退伍之后呢，大哥刚好二零零二年他要回来准备做那个 Maggie 的第一张专辑，嗯，然后他就问我说：“说哎、欸，你不是以前是那热舞社的吗？要不要来当我 dancer 这样？”所以你本来是跳舞的，对对对对，哇！然后后来我就就去当他的 dancer， 想说啊，反正也刚退伍待业中嘛，就跟他去玩个玩个半年一年也不错，所以差不多二十出头岁，对对对，二十五岁左右的时候、嗯、，OK。对，然后二零零三年就马吉发片嘛，然后发,发片之后，我觉得就是、嗯、呃，还算是蛮爆红的啦、嗯。然后那个时候就是有很多人会找马吉这个团队来做音乐。嗯、然后那时候是呃阿妹张惠妹妹,、嗯、妹姐，她找呃马吉的团队做音乐，然后大哥就问我说：“说啊，你不是念正大的吗、嗯那？那中文应该不会很烂吧？嗯，然后说问我说要不要试试看写歌？对，但你的戏不是跟写字有关的戏不是吗？”嗯对，不是，我是经济系啊， uh. 我是经济系。然后大哥就反正、啊、大哥他讲话就是那种啊，你人都有念到大学了，你应该会写歌吧？<笑>你中文应该不会很烂吧？嗯、uh. ，他就用这种口气嘛。那我就想说好啊，那当然当然试试看嘛。嗯、uh. ，对于是就帮妹写了第一首歌，叫做《无所谓》。OK， 是快歌还是慢歌？嗯、呃，算中版的歌。然后是他跟林志文，就是 L A Boyz a 对 Steven 合唱的。Uh. 哇，那你一开始是怎么在网咖认识大哥的？然后就是去打网咖，然后大哥就坐在附近啊。那时候就跟他一起玩那个《世纪帝国》对战。<笑>嗯，对，好奇妙哦。那你写了第一首歌，对，写给阿妹，对，嗯，天后，他有没有很严格在挑歌词的过程中？严格，其实严格是还好哎、欸，因为那时候其实主要都是唱片公司来。主导整个制作的制作物嘛，嗯，对，所以唱片公司那边当然还是会给一些意见啊，就希望他可以怎么样本，本就是对，去去去帮他做他的形象，嗯，对。然后那时候就因为他们两个是一个合唱的歌曲嘛，嗯、对，那我就写的比较稍微浪漫甜蜜一点 ，OK，、嗯、对。然后我觉得还蛮适合他们两个合唱。你说无所谓，对我刚心里面一直在想说怎么唱怎么唱，差点唱出来，但后来发现那个是五五六六的歌，没有。m <笑>姐还有另外一首《我无所谓》，OK， 对，我无所谓。对、那個，对，然后大家常会搞错。哦、嗯，那那个时期写歌词的时候，还是要比稿吗？呃，其实很到现在都还是有比稿这件事你现在还要比稿？但是我现在是不太参加。对啊，对，我不太参加。我想说不可能吧？嗯、但是还是偶尔会接到一些案子邀约，说：“哎、欸，你有没有空？要不要来比一个稿？”这样子。嗯对，那我觉得唱片公唱片业其实比较特别的一个东西就是笔稿这件事情了。嗯，对啊，因为笔稿，我个人是觉得它它对于唱片公司来讲是一个减少成本的事情，但是对于创作人来说，有很多人会因为这个东西而做白工。对啊，我自己在写歌词，但是我发现就是笔稿常常没有比不上，我就觉得这件事情的的、这个、投资成本太高，对 CP 值太低，对,对,对,对,对,对我就很不喜欢写歌词，对对对因为,因为呃。以前是还会乖乖想说啊，那就去比稿吧。啊、uh, ，后来是刚好遇到一件事情，就是，呃，某一个也是天后级女歌手的、uh, 的案子。啊、uh, ，对，然后我就去参加了比稿。然后参加比稿之后呢，后来就有别的朋友，就是不是创作圈的朋友，啊、uh, ，就可能他只是一个素人，他就他问我说，说，哎、欸，你是不是有写那个那个某天后的歌？我说，哎、欸，对啊，对啊，你怎么知道？嗯、他说，哎、欸，我也有参加这个比稿、欸，嗯，所以我才知道这个比稿是真的是。真的在广发出去的乱，就可能很多人，可能二三十个人在比稿，甚至是有素人，甚至是有路人。啊，对，所以我觉得这件事情它的那个成本实在是太高了。所以你本来知道有比稿这件事情，但你没有想到就是说会比的范围這,这么大，对，范围这么大啊？对，那因为我我觉得就是说我可以。理解，就是唱片公司他们会想要比稿，是因为也求速度嘛，求效率，嗯、可能一次发出去给五个老师，哎、嗯欸，那可能很快就可以收回到一个他们自己心中比较接近想要的的作品。嗯，对。但是我觉得這比稿这件事情，就其实对于创作人来讲，就是很可怜啦。那假设五个人比，那另外那四个没有中的人，他就是等于是写白工啊，是做白工。嗯，<咳>但你讲的是比较创作人的角度，是那。但是应该是累积到一定程度的作品跟知名度之后，才可以有权利、有本事不要比稿嘛？嗯、呃，可以这样说對。对，那你可以大概比了多久？比了多久、哦？嗯，可能十年有吧。哦、啊，对，可能十年有。对啦，所以大家还是要慢慢耕耘跟努力。但是我个人是属于运气很好的那种啊、嗯。对，因为呃，其实以前的唱片产业啊，就是各大的唱片公司他们。自己的旗下都有养很多作者、嗯，所以其实很少作者他们会跨，就是跨公司来写歌、哦、就比如说索尼的作者他，他可能不会帮华研写，他可能不会帮环球写，对他们就是各自有各自养的作者，比较常配合的。对对对对对、嗯、对。然后、呃，那你那时候还是属于马吉？对，我是属于马吉。嗯，然后我会到跨公司，然后跟很多天王天后合作，其实也是一个运气的事情。嗯。对，就是我们那时候就是呃，有一个韩国的一个音乐节，嗯，然后就 Machi 也有去表演，嗯，然后王力宏、安室奈美惠，我记得很多就是亚洲的天王级艺人都有去，嗯，对，然后在呃，我是在电梯里面遇到王力宏，嗯，对，然后那时候我不认识他，然后我就只戴了一个 Machi 的那个周边商品的帽子，啊、哦，对，然后那时候我记得是很很很妙了，就是从呃高楼层要往下走啊、哦，然后呢，就突然间。呃，原本是我跟王力宏在电梯里，然后我们也没有互相搭话，因为想说不认识去搭、哦、话也很。那你那时候算是出道了吗？还没有，还没有，那时候只是作词人而已、哦，还没有以这个团体的成员出道。对,對,對,對,、OK 對，然后呃，然后突然间电梯里面就进来可能七八个韩国人吧，哦，对，七八个韩国人、哦，然后他们就好像因为高楼层的关系，他们按到电梯楼层按了很多，就是亮了很多楼层。是，然后我就用台语的脏话就讲了一句。Okay. 对，<笑>然后讲了一句之后，我就,我就看到王力宏在对面窃笑， uh, 他就一直在窃笑啊、uh,。然后后来他就问我说：“他说，哎、欸，他说你戴这个帽子，你你你认识你们那个团体里面有一个有一个专门在写歌词的吗？” uh, 我说：“哎、欸，那就是我啊。Uh, ”对，然后他说：“那那我可以留你的电话，可以之后可以邀约你写歌吗、uh, ？”对，就就因为这件事情，然后就跟索尼就开始有合作啊，就于是就有什么。呃，王力宏的《竹林深处》啊，嗯《爱错》就从这样子的的的,的因缘际会出现的，《盖世英雄》对是八般武艺美对好那个时期刚好也是我在跑王力宏新闻的时期是《美》这首歌对它重复了很多美美美美美，那时候有故意在玩那个绯闻的谐音梗吗？他是没有这样告诉我啦，<笑>但是但是这件事情就是大家心里面都会去去去想，自己把它串在一起。对对对、呃、對,对对。那你在写的时候有这个意图吗？有啊，其实我都我<笑>我都会想象啊，嗯<咳>，我都会想象，因为他其实他 demo 来的时候，他就是就是一个美字而已啦，嗯，对，然后我把它放进去比较多不同的，不管是媚啊、嗯，还是一些其他的一些谐音字，嗯，对，就是希望说可以让它丰富一点，对，然后大家可能也会。你知道有有有联想去他的绯文吗？嗯，对。你知道我们在做记者的时候，我这么有新闻笔，我看到这个歌的歌名跟唱出来就哦，好，这应该就是那件事。<笑>好，除了王力宏，还有蔡依林，你也写了很多他的歌，对，完美、日不落、乖乖牌，是哦，都很红呢。日不落,日不落几乎演唱会必唱對，对。可是蔡依林的，你看完美跟日不落就是。很大差别的歌，对，很大差别的、嗯。那你要怎么样呈现？就是呃，很甜美的蔡依林，跟就是很女神的蔡依林呢、欸？呃，我帮蔡依林写过几首歌啦，像《娘子汉》、完完美，对啊，然后都是比较女神款的歌啦。嗯，对。那我觉得蔡依林她的、呃、哦，《美人计》对，《美人计》也是、嗯、对，然后她的。用字啊，我觉得用字就是会稍微走比较时尚、比较高端、比较冷、嗯、比较冷艳一点的感觉，嗯，去帮她做这个女神的的的形象包装、嗯。然后呢，像呃日不落的话，是因为当初呃我知道她去英国游游学，嗯。对，然后我就想说，那如果说好，那今天要写一首情歌，那我们就来写一首，比如说，哎、欸，异地异地恋的一种想念，然后把它放进去、嗯，然后比较稍微可爱一点的,的感觉，比较甜美，嗯，对，然后就,就有日不落这样的歌词出来、嗯。这首歌真的是国歌哎、欸，到走到哪里 KTV 也唱，演唱会也唱，只要一唱出来，大家都是可以跟着唱。是那呃，还有萧亚轩。萧亚轩也是很密集的，有一段时间的快歌都是你写。的、嗯。有啊，萧亚轩这一张即将要发行的专辑也有， okay. 对，也有也有我跟他合作的作品。你自己比较喜欢写慢歌还是快歌？我都喜欢呢、欸。那比较擅长呢？你自己认为，我自己认为都擅长了、哦，但是但<笑>但是但是呃，以一般唱片唱片公司的角度来说，他们认为我比较擅长快歌，嗯，对，所以我，我他们很多的快歌会发给我写这样子，教一下快歌到底要怎么写。我每次在填词的时候，光是写数那个字，我觉得数到快歌哦、喔，<笑>其实我觉得快歌。节奏感、画面感会比较重要啦，因为其实会比较少去讲一些情感传达的东西、嗯，大部分就是在讲一个场景，然后一个画面，嗯，然后或者说突然间的一种很嗨的心情，只是在描写这样子的感、嗯、感受，嗯，对，所以通常来讲，在快歌里面都会是有这样的元素去呈现。那慢歌呢？抒情歌，抒情歌，抒情歌就是要能够感动人吧，嗯，对我觉得那是最重要的，就是说。呃，我觉得我写歌的生涯里面，就是还蛮幸运的啦。很常就会听到某一些歌迷跟我讲说，哦，可能你的某一首歌词啊，嗯、某一首歌，就是陪我走过一段很伤心的日子。嗯，这是我觉得最有成就感的事情。嗯，对，就是可以用自己的歌词去感动人，或是让创造让人家有共感共鸣的的一种感觉。这样，嗯、对。写歌对你来说，现在还会有困难吗？困难哦，一直都很困难、啊。嗯<笑>呃，我觉得写歌来对我来说啊，就是我自己是一个可能算也是有文字洁癖的人、啊，嗯，就是以前用过的梗就会不想用，嗯，或是以前用过的字啊词啊，或是某一些概念，就会想要再走更新的东西，嗯、就是、不一样的东西嗯，嗯，所以说就是当作品累积的数量越来越多的时候，其实就是我自己的设下的那个那个要需要避的那个区块就会越来越多，哦、对于是就越就越来越难。那我想知道，在一首歌词里面，什么时候应该就是呃，因为歌词洁癖而必须要避免重复，什么时候又应该让它重复呢？嗯、呃，应该是说，其实，在写歌的时候啊，我们都会去。刻意去抓一些 hook 去做一些京剧式的东西，嗯，对，就是让大家会有记忆点啊，然后或者说比较特别的文字用词去让大家记住这首歌，嗯，对。但是通常来讲，就是有很多时候在写歌的时候会很长的一些正常的用法，我们就会去比，就是应该是讲说我们在写歌的时候会尽量去用不同的角度、新角度去看同样的一件事情，嗯，对吧、啊？不然其实像比如说好，那恋爱，恋爱就是只有。刚开始热恋，然后到中间有点平淡、嗯，然后到有点分手。其实每段恋爱都差不多，嗯嗯、但是我们就必须要去创造一个新的角度去看某一某一场恋爱，或者是某一个心情。嗯，嗯你们写写歌词的人呢、啊，会同行相济吗？还是是一样看到写文字的人，就是会觉得非常的彼此敬仰？我是都很敬仰大家、啊，<笑>对啊，我每次只要看到像我学长闫云龙，嗯，对，每次看到他的歌词，我就说哇，这也是写快歌跟写神神的，对啊嗯嗯嗯，神大师，对啊，然后看到像对他也是快歌好厉害、哦，对啊，然后像呃姚若龙老师啊，易家扬老师，就会觉得说哇，他们可以用很简单很。很平淡的文字去写感情，情感对写得很深刻，就觉得他们好好厉害。我有一次访问葛大，嗯，然后他就是在跟我讲说，他通常会把歌词呃写得比较长，然后开始把一些不必要的删字删掉删删。对對,对，这个方法是很有用的，是吗？嗯，我觉得这个每个人不同，嗯，对。但是我觉得，我觉得他这个方法也是有用的，嗯，对。然后像我的话就是。我也没有什么诀窍哎，其实我就是可能因为自己以前是饶舌歌手出身啊，在马奇这个团体、嗯，就很喜欢去想一些那种什么双压、三压的东西，嗯，对，然后再利用这样子的双压、三压去反推一些歌词出来。可是你在写那些饶舌歌词之前，是你有任何写歌的经验吗？就是刚刚讲的张惠妹的第一首，没有。对，没有。那饶舌又是另外很不一样的写词的方式吧？是因为饶舌那个字实在太多了。对，那有什么诀窍吗？诀窍哦，其实我觉得像饶舌的话，很多人都是玩押韵啦。嗯，对，因为饶饶舌，我觉得不可避免的就是，因为词总长度太长了，所以中间一定会有一些赘字。嗯<笑>，对，那赘字也没有关系，它它。他玩的玩法就是说，一定会有一些是重点句，所谓 punch line、嗯。那 punch line 有了之后呢，那最字的部分就可以把它拿来玩，比如说玩三连音啊，玩 triplet， s 就是玩比较特殊技巧的部分，去、嗯、去塞那个字。嗯，对，这样子那歌听起来就是哎、欸，又会有点技巧，听起来很厉害，听感很厉害、嗯，对，然后又不会太难写。这也是你在边写边学的过程，是是是。饶舌真的是很难，对我我都希望大家不要发我写饶舌，因为写一首饶舌等于写正常流行歌三首了，<笑>死很多细胞。对啊，那你看哦，你要写抒情歌，你写舞曲，写饶舌，你的词库是不是要很大、啊？词库哦，嗯，应该你有什么宝典吗？我没有宝典，我没有宝典。对、啊嗯、我是跟我是跟方文山大哥一样，就是。Google 派的啦，啊、嗯，对啊，就是有时候上网去 Google 一些东西这样子，嗯、去找找资料。当然就是说 Google 什么，呃，比如说可以 Google 一些关键字啊，啊、嗯，對啊，因为我我觉得是比如说像举他的青花瓷来说好了，嗯、青花瓷他一定不可能是自己有去碰过或是真的接触过太深的,的东西。那大家有很多就是从网路上面去找，哎、欸，青花瓷资料，我可以用怎么样的方式去描写青花瓷，去把它。变出来 ，OK， 对。那你可以举例你自己的作品吗？有什么歌是你 Google 来的 ？Google 来的哦，嗯，好。这样讲的话，比如说像《竹林深处》，嗯，王力宏的《竹林深处、哦、o、okay. 对，就是。也算是一一部分是 Google 啦，一部分是以前就是高中高中的时候念的那个国文，嗯，对，就是知道陶渊明的故事嘛，对吧、啊？高风亮节的文人雅士啊，就是用这些东西，哎、嗯欸，怎么样去把它组合成一个场景，跟组合成除了场景以外，要带有一些心情，嗯，对，因为如果我觉得写歌就是说很。很多年轻朋友他们会写很多的场景啊，就是学方文山大哥嘛、嗯。但是我觉得在场景以外，就是你一定要有一些心情去跟场景串联在一起，这首歌才会有意义。嗯、不然他就只是一首写了很多场景的一个电影场景而已。嗯嗯嗯嗯对，所以像《竹林深处》的话，就是可能他中间又带有一点点爱情的元素，然后又带有一点点就是他自己的他自己的高风亮节，他不想要就是。在这个俗世上面，他想要远离的一种一种心情在里面。然后我想要带着我的爱人到这个神秘的秘境竹林深处去的一些感觉。嗯，对，就用这样的方式来串串联。哎、欸，像你讲这样子的有画面的东西，那你在写歌词的时候是会他们会先给你一个方向吗？呃，有些会，有些不会。嗯，对。然后像《竹林深处》这首歌，就是王力宏他当时给我的，那时候我们还是用烧录 CD。对他的 demo 是给我一片收录 CD，、嗯、然后上面就写了“竹林深处”四个字。他要这个题目，他也没有要这个题目，他就说，我就说，哎、欸，那这个竹林深处是什么？是怎么回事？然后他,、嗯、他就说，没有，这只是一个 demo <咳>。然后你要不要照这个照这个方向写都可以。嗯，那我就想说，那好啊，既然你都写了“竹林深处”了，那我就照这个方向去發。那他这个 demo 里面有跟“竹林深处”有关的歌词？没有，没有，没有，没有，没、欸、有，
1: 因为他。
0: 因为力宏的 demo 有很多都是乱唱了，嗯，就是嗯嗯啊啊一一 a a 这种的，就是呃撞声词的方式，嗯，对，它其实里面没有很多的文字是真的有的，嗯，那他为什么叫竹林深处？我也不知道，就可能他自己想的那个方向，他就这样子。反正收录 CD 上就写了这四个字，然后我想说，那我就照这个方方向去发挥，嗯，对，就我写出来的，我觉得作品还算是蛮蛮特别的了。我后来听一些嗯、呃、歌手的作品，然后因为我们记者。跑新闻就是比较喜欢跟有情感或者是说八卦有关的东西。那你们在帮一些艺人写感情的歌词的时候，是需不需要去跟他们先聊一下他们的感情状态？其实我个人是喜欢跟歌手聊天的了。嗯，对，因为我觉得。写歌词这件事情其实是一个量身定做的概念，嗯，对。今天我要帮你做一套西装，我一定要知道你的身形是怎么样，嗯，对。那所以说我会尽量的去跟歌手做沟通了，嗯，对。当然这个情况就是有熟的当然是 OK 啦、嗯，但是有一些可能不熟或不认识的是唱片公司发过来的，那就可能没有办法，嗯、就只能看一些文字资料或者是新闻资料来揣测，嗯，对。然后像。比方说，比方说，呃，之前写过的一首歌给秋风泽的，嗯，叫做《微笑分手》<笑>，对，那那个就是也刚好符合他那个时候的一个感情状态，嗯，对。那那个是在事情发生之后写的吗？就在事情发生的当下，差不多那时间嗯，所以你先写，呃，应该是讲说事事情发生了，然后其实风泽他没有很。正面去回应这件事情，是是是对，然后，那、呃、你帮他把心情写出来，對就写出这首歌来，让他做一个用歌来做回应。但有闲聊，我有稍微去理解一下他的状况了。<笑>对对对,對 ，OK， 写了到现在差不多二十年，二十年，谁的作品最多？帮谁写过最多歌？有算？你你问我这个问题之后我<笑>，我才去算了一下。对我才去算了一下，最多的是三个人。嗯，对，第一个是黄立行。哦，因为你们是麦吉的，对对对对对。哦、然后那时候帮、欸、黄立行哦，對 Stanley 黃对 Stanley， 嗯，那时候帮他做了两张整张的专辑，所以就二十几首歌嗯，对。然后另外一个呢，也是我们公司的，就是叫做李九哲 ，OK，、嗯、对。然后还有一个是最近登上就是数量最多的啦，然后加起来加总是蔡时雨啊，对，哦好意外哦，蔡时雨，然后。蔡诗芸就，你还是很嘻哈过啊？嘻哈过啊，没有就都有啦，都有啊。我是 Seven Eleven 啊，什么都有<笑>那像黄立行，两张专辑全部都是你写的，对，要包一整张是比较可以往一个方向去，还是其实压力比较大？其实压力比较大吧，我觉得。嗯，对，因为。就像我前面讲的，就是我有文字洁癖嘛，嗯，对，那一张专辑里面就是假设十首歌好了，就等于我要十十首歌，呃，可能会有一个大方向是相同的，嗯，但是里面的用字遣词都不能一样，嗯，然后所有的一些小的东西不能一样，嗯、对，就是它会要避的东西就会很多，嗯，对，所以所以其实包一整张是很累的啦，对，但是我觉得现在其实也比较不会有这种事情了，基本上因为越来越多是单曲发表，对对对对，嗯、對所以其实。那也是一个回忆啦，因为当时帮黄立行做这两张专辑的时候，是每次只要要做的时候，我就要一整个月都待在他家，然后跟他混在一起，然后就是从早到晚写歌词，边写边讨论边改。呃，对啊，可以整天跟黄立行混在一起，应该是也蛮多人羡慕的事情。是啊，也是啊。<笑>呃，我常常在你的 FB 上面看到你，就是一直在写自己苦哈哈，到底写歌词好不好赚？嗯、呃。写歌词好不好赚这件事情有很多种的层面可以看啦。OK， 对，那第一个就是说，如果拿词跟曲去比的话， uh. 是比较不好赚，因为在华语歌词来说的话，词是占五分之二，然后曲是占五分之三嘛，所以其实曲是赚比较多的。你现在是讲说那个拆账的比例？对，拆账的比例、嗯、就是比比起来的话，词没有曲好赚。嗯，对，那词到底好不好赚呢？我只能讲说。只要是跟演艺圈相关，它都是一个非常大的金字塔啦。就是顶流的那些人一定好赚。嗯。然后你下面就是最下面底层的一定不好赚，那你很顶流啊？我算中中流，再上去一点，<笑><笑>还没有到顶流啦。对，但但运气还蛮好，有几首歌是还蛮红的这样子。对啊，因为那些版税就是一直对，它会一直它等于是你的被动收入。对、嗯、对对对对对对，嗯，对，就是运气还蛮好的啊，就是近年来比如写到《帅到分手》啊，嗯，对，那首歌就是可以帮帮我养家的。所以，像弹头说他靠版税一年就可以收四百万，这件事情是有可能的，是有可能的、啊，是有可能的、啊嗯，你应该不止吧？我我我<笑>我的我的才华没有弹头高、啊，对，我的才华没有弹头高。<笑>那我可以这样问嘛？就是说你，你写写过让你赚最多的一首歌曲是什么？呃，几首比较多的话，《帅到分手》嗯，然后杨丞琳的《遇上爱》啊。嗯嗯然后，呃，方大同的《三人游》，嗯，对，这三首应该是最多的。对啊，方大同《三人游》又是跟我们刚刚讲的那些天王天后的歌，又完全是不同的路数。是
1: ，方、嗯啊、方大同
0: 这首歌是我个人的故事啊。啊，是哦，对，感情故事、就是，就是，呃，高中的时候喜欢一个女生，嗯，但是那个女生她一直是跟另外一个男生纠缠不清的，嗯，于是我就一直当那个。等在那边的傻子，哦，你会等？对，那你会主动出击吗？也有尽量的主动出击了，但是也碍于就是他跟男生是纠缠不清的，所以也不能做什么事。嗯，对，就是比较稍微稍微一个守护他，就是在旁边等待着的那种角色。嗯、对，然后当当时刚好大同要写这首歌。然后他就说这是一个三个人的故事，嗯、两男一女嘛。那那我们的设定就当然歌词也是一个也是艺人这一一个设定、嗯、人设嘛。就是好两男一女，那我不可能让他去当那个第三者渣，就是不不可能让他去当渣男嘛、嗯。对，所以就让他去当那个温暖的守护的角色。嗯、那你写歌有没有什么样的仪式感？仪式感、哦？对我本来想问你说你的灵感是从什么地方来的。灵感，嗯，我觉得写歌的意灵感大部分是从生活里面的观察来的啦，嗯，对，就像我前面讲，就是说你能够去用什么不同的角度去观察一件事情，嗯、对，当你有一个不同的角度的时候，你就可以有可能可以写得出一首特别的歌，嗯，对，就像就像之前跟黄立行合作一首歌叫《礼物》，嗯，然后那个礼物呢，它里面的内容其实是在讲家暴，是在讲说就是、嗯、就是。女生是一直被男生揍的，嗯，然后揍揍到最后呢，然后两个人就是走不下去了。男生决定离开，嗯，然后他决定离开是给这个女生的礼物，因为以后不用再害她被揍嗯，对，就是用这种比较特殊的观点去写一段感情，这样就比较逆向操作。对对对对,对,对。那像你现在有家庭有小孩，是，你在写歌的时候需要自己腾出一个安静的空间来做这件事情。对、啊、对、啊、对、啊，当然当然当然，对，嗯、就是刚。呃，我结婚五年多嘛，然后刚开始的时候，嗯、那那一两年比较辛苦、嗯，对，就是哄完老婆小孩睡觉之后，然后半夜一个人就是就是撑着去写歌啊，然后想办法赶东西啊，嗯，就也为了赚钱，为了养小孩奶粉奶粉钱嘛，对，然后现在大概这一两年就比较。心态比较不一样，嗯、对，就是我我把自己当成一个上班族了、嗯，就是早上送完小孩去上学，然后我就去健身，嗯、健身完回家就写歌写一整天、嗯，然后到晚上的时候就下班，然后陪老婆小孩这样子，嗯、对，就比用比较用这样的方式去去做了，做词公务员，对。可是你写写写不可能都很顺嘛？对对对，卡住了，然,然后你怎么办？去睡一下还是？卡住了，卡住了，我就喜欢，我通常都做几件事情、啊、一个就是去看剧啊，看剧、看电影。嗯，对，因为有有的时候看剧、看电影，它会会给我一些刺激、激发灵感，激发灵感。然后睡觉也是一个，嗯、因为呃，其实这个东西要跟大家分享一下，就是说呃，在睡前的时候啊，那睡前的那。那一刻，嗯，脑袋里面的机制啊，就是管理理智的区域会先被关掉，就跟喝酒一样，嗯。所以说呢，在半梦半醒间啊，常常、嗯、常常会有很多的不合逻辑的东西会出现，嗯。然后那个时候的东西，就是最被称为是灵感的东西。那你半梦半醒之间想出来，就是想到的东西，会爬起来把它起來、啊、爬起来，硬爬起来把它记住，<笑>或是手机硬要打开，把关键字先写起来这样子，嗯嗯、对。哎、欸，好像真的哎、欸。对，我是比较不会半梦半醒，但是我常常发现我在，比方说，我们这年纪可能六七点就醒来了是，你不见得真的想起床，是但是你就是醒了。是在那个时候写东西，好像是，嗯，所谓灵感對最丰沛對對對對對對對對，感情最丰沛的时候，因为那个掌管理智的那个区域还没有完全醒过来。哎、欸，好妙哦、喔，对，原来是有。根据的对，所以说大家大家才会讲说，比如说像以前就会有听过那一些说法嘛，喝酒玩啊，或是呼嘛，或是什么的，嗯、因为它都是一个把那个区域关掉的机制，嗯，然后你就会就会产生很多奇奇怪怪的灵感，酒后吐真言，对对对，啊，上了一课，我觉得这好有趣哦、喔，是，好，那你有在教人家写写<笑>歌词吗、嗯？是有在开课，之前有在那个中华。音乐人交流协会有开过课、嗯，然后现在是在黎明技术学院当讲师，嗯，对，每个礼拜都要去上课，对，每个礼拜都要去上课，教什么？就词曲创作，嗯，对，一整个学期这样 run， 對,对对对，可以上这么多内容哦。呃，我是我我应该算半学期啦、嗯。就是我跟另外一个老师搭，然后他是教曲的部分，我教词的部分，嗯，然后每一学期呢，就会最后会产生出一首作品，嗯，对，就是。等于从教他们从无到有怎么样生出来一首歌这样子，然后这首歌是有在學呃学校那边是有上架的，是每个学生都要发表一首歌吗？呃、嗯，没有没有没有，就是我们用小组讨论的方式、嗯，然后让大家去把 idea 都集合起来，然后我们老师再做整理、嗯，就整理出最后就是这一这一班的学生大家集思广益出来的一首歌这样这样。可是如果不同组的他们选用的韵脚不一样呢？呃，我觉得其实韵脚倒还好、欸，哎，我我對,、欸、对，你会不会很讲究押韵？我看情况啊，嗯、看情况。对，因为我觉得像文字洁癖的人是一定会想要押韵啊。嗯、对，但是我我会我都跟我的学生说，其实押韵不是最重要的东西。嗯，押韵它只是帮歌加分，嗯、就是說让歌可以一、欸、听感上面更好听。但是我觉得最重要的是你要表达的是什么东西，你一定要能够把那个重心写出来。因为我个人很在意押韵这件事情，不管是我自己在创作，或者是我在唱歌的时候，是，所以有时候看到有一些知名创作人写的歌词，然后就说，嗯、啊，怎么这一句突然没有押韵，我就会觉得好奇怪哦。呃，而且我觉得像押韵，它其实可以讲的东西蛮多的啦、嗯。对，因为像比如说跟力宏，力宏就有他自己押韵的方式。嗯，他可能比如说他是，呃，一三句他会押同一个韵。Okay. 然后二四句它会压同一个韵，嗯，一首歌里面有不同的，对，它会有很多的不同的玩法，嗯，他就不是属于那种，比如一二三四句都压同一个韵的那种玩法，嗯，或是说可能像黄立行啊、大同啊，他们就会在某几个地方，他就觉得这个地方的听感，我想要一个什么韵、嗯，然后我们就会刻意去放一个韵进去，嗯，对。你刚刚讲他的例子，是你帮他写的歌词，还是说你们在一起在创作的时候，他也是这样子？我们一起创作，他都都是这样子啊。啊、嗯，对。哎、啊，我很好奇，就是像王友我们认知的，他就是一个 A B C， 是美国人嘛？是。那为什么他后来对于中文的,的能力好像还蛮厉害的、啊？其实我觉得大多数的 A B C 都会一点中文了。啊、嗯，对。那中文真的很烂，烂到透顶的只有一个叫做黄立成大哥。对他中文是真的很烂啊、嗯，对，但是我觉得像不管是黄，他比较烂还是李九哲比较烂？<笑>李九哲的中文绝对比他好，真的假的？对，李九哲他是呃，我觉得他是一个很认真的人啦，然、嗯、后就一直在学啊、嗯，对，一直在学。其实跟李九哲聊天是可以用全中文聊天的 ，OK？ 对，只是可能速度没有那么快啊、嗯，或是有一些东西他会不理解，但是他跟他解释之后他是 OK 的。他、啊、跟黄立成就用台语比较、OK, ，对，都是台语。<笑>最后我想要问一下。有一些艺人或者是偶像，可能要表达自己会创作，所以常常会提出那种我我要参与挂名的那个要求。你自己怎么面对这件事？这个我自己的创作过程上来讲、嗯，其实还蛮多会是这样的状况了。嗯，对，因为很多歌手直接找我嘛，你说不管是、嗯、不管是力宏啊，或是黄立行啊，或是蔡时雨啊。方大同啊，其实很多的我都是跟他们都是双挂，嗯，对，都是双挂，因为我会觉得就是说，如果今天歌手你你自己也是一个创作人，你有你的想法想要放进这个东西里面，嗯，那我觉得他我觉得是我是可以认同的啦，嗯，对我是可以认同的，但是我就觉得这个东西也是一个互相尊重嘛，比方说他可能他某一段他想要改，嗯，他可能就会征询我的意见，说，哎、欸，我那我这边可以，比如说我我这边可以用全英文吗？可以用我自己的英文词吗、嗯？对，就是有有我觉得有有沟通有了解过之后，其实都是 OK 的啦。嗯。对，但是我觉得像以前的唱片公司比较会有所谓这种，就是只是单单挂名这件事情啊，就是为了想要彰显他的艺人是一个创作人，就整首歌艺人都没有写到，对也要挂名。对，以前比较会有这种事情，但是我自己是不太遇到这种、嗯、这种类型的挂名。对，嗯、那这种挂名他们会拆账吗？应该就不会了吧？呃，不会，嗯、通常不会，因为通常来讲他们。呃，除了挂名以外，还要去分比例嘛？嗯、那比例上来讲，他们可以，比如说，可能就是就是呃零零，嗯，他可以挂一个零这样子、嗯。那如果这种就是来插花插一下下，名字要放在你前面，你可以吗？名字放我前面，我会说我不要啊。<笑>这件事情我最前前一两年才遇过吧？嗯，这、就是你的坚持，对，这、就是我的坚持，嗯，对。然后那那个那个歌手是一个也算是大陆顶流的歌手了，嗯，对，蔡啊。<笑>对，<笑>就是我帮他写了一首歌、嗯<咳>，那首歌叫做《修行》。哎、欸，你这样讲很明显哎，连歌名都出来了。对，叫做《修行》。嗯，然后呢，这首歌呢，为什么要,什麼要跟大家讲一下？就我很希望大家去查一下这首歌的歌词。你确定可以哈？真的长， okay. 真的长到爆炸。啊、oh. ，长到爆炸，然后有很多是在写佛教的心经啊， oh. 对，然后就是我我我很辛苦的写完这首歌词，嗯、oh. ，然后那你做了什么样的功课？先去查那个心经，对对对对对,對,對、okay. 然后,然後,然,後然后去去找很多关于修行的的东西资料啊什么的。我觉得那首歌歌词是我个人觉得很屌的一首歌词，嗯，然后呢，然后呢，他他可能就是有几大概改几个字，几个字，嗯，对，就可能哎、欸，我副歌我想要改几个字怎、嗯、对，那我那我就说那也 OK 啊。那后来就是说，在挂名的时候，他们就讲说，呃、啊，那他挂在前面、嗯。对，那我就跟公司说，我说这个，如果你以歌词的比例上来讲，可能我写了九十 percent， 他只写了十 percent， 我觉得没有、嗯、没有理由是他挂在前面，因为这个东西也是一个不成文规定啊。通常写的比较多的人会挂在前面。嗯，对。那最后呢？最后就照我说的这样。哦，對你很棒哎，很勇敢哎，勇敢。嗯，对啊，因为没有，因为我我会觉得就是说，这是这也是维护自己的。尊严跟自己的的名声的一个手段，但你知道，很多人在流量之前，他们就愿意低头了。当然，这是当然，<笑>这是当然。对，但但、嗯、但，但我是觉得说，呃，自己在做创作啊，因为毕竟已经是幕后了，嗯，所以我觉得一定要懂得保护自己啦。嗯，对，因为我觉得大家都会看见在幕前的人，其实大家都会忽略在幕后的人。嗯、那如果你在幕后的人，你不会懂得去为自己争取权益的话。那你会更容易让别人看不见你。嗯，对，这是我的想法。好，虽然我们没有常常见面，但是都比较常透过社群在互动，然后透过这个方式在认识。今天很开心听到很多我对你不了解、不熟悉的一些你的曾经、你的过往。<笑><笑>谢谢你跟我分享。谢谢小茂哥。好，如果你喜欢我们节目的话，请继续在各大 p o d c a t 上面追踪订阅。我们下次见，拜拜，拜拜。